0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Schnitzlers Novelle ist von 1925, also kann man sagen, ein recht alter Stoff, aber auch ein zeitloser. Wieso haben Sie sich dafür entschieden und was macht ihn für Sie nach wie vor so relevant? Die Dramaturgin
1: Katharina Agathos und ich, wir haben uns dafür entschieden, die Traumnovelle als Hörspiel zu produzieren, weil wir diese zerstörerische Kraft ähm, unentdeckter sexueller Wünsche und das Thema Liebe, Konstruktion der Ehe und Midlife-Crisis, das sind alles Themen, die dort beschrieben werden, immer noch als hochaktuell empfinden und vor allem auch finden, dass, dass Schnitzler eine sehr interessante Art gefunden hat, diese Phänomene zu beschreiben. Und eine Diskussion anstößt in dieser Traumnovelle, die sehr verstörend ist und sehr persönlich und ähm, die, glaube ich, jeden Einzelnen immer wieder einholt.
0: Fridolin und Albertine, also die Hauptfiguren, führen ja eigentlich eine ganz gute Beziehung. Sie haben aber Probleme, wie sie viele andere Paare vermutlich auch haben. Also der Alltag mit Kind, Versuchungen von außen, wie Sie gerade schon gesagt haben, ungestilltes Verlangen. Zugleich sind sie aber eigentlich auch sehr offen miteinander. Dieses ständige Spiel aus Nähe und Distanz, wie haben sie das inszeniert?
1: Das ist richtig. Sie suchen immer wieder das Gespräch, wobei ich es auch sehr interessant finde, dass vor allem immer wieder die Frau ist, die das Gespräch weitertreibt und den, den Liebesdiskurs immer wieder bemüht in der Beziehung. Gleichzeitig merken sie sozusagen, dass sie sich immer mehr voneinander entfremden je offener sie ihre Sehnsüchte und intimen Wünsche preisgeben. Und das ist natürlich ein Dilemma, das auf der Hand liegt. Und das haben wir im Studio eigentlich so inszeniert, dass wir den albtraumhaften Rausch, der, also der Fridolin, der rennt raus in die Nacht und äh, versucht sich irgendwie zu rächen an seiner Frau, die ihm im Traume fremdgegangen ist. Also diesen albtraumhaften Trip durch die Nacht, der sehr füllig ist und sehr dicht gestrickt, voller Impressionen, auch akustischen Impressionen. Dem haben wir eigentlich gegenübergestellt, dieser Sequenzen im Schlafzimmer, im Bett, die akustisch viel minimalistischer sind. Sehr puristisch, wo wir wirklich total aufs Wort gegangen sind.
0: Weil wir beim Wort schon sind, vielleicht schauen wir ein bisschen genauer auf die Bearbeitung. Sie haben den Text ja nicht nur gestrafft, haben zum Beispiel auch Schnitzler Sprache stellenweise etwas modernisiert, kann man sagen. Wie sind Sie bei der Bearbeitung vorgegangen? Was stand da im Fokus?
1: Mir war es wichtig, dass der Schnitzler natürlich, also gerade in seiner epischen Komplexität, <lacht> erhalten bleibt und gleichzeitig, besonders in den Dialogen, ihn ein bisschen näher an so eine heutige Sprache ranrücke. Und so habe ich das dann auch gebaut dass quasi Dialogik umgeschrieben wurden von mir und in eine heutige Fiktion übertragen wurden. Die epischen Stellen, die drin geblieben sind, da habe ich dem Schnitzler sozusagen nichts weggenommen. Die sind original. Und zudem habe ich versucht, die Diskussion, die er da aufmacht, durch heutige Diskurse zum Thema Liebe, Geschlechterbeziehung, Ehe, Langzeitbeziehung etc. zu erweitern. Die Ebenen, die ein Schnitzler schon vorbereitet hat in der Traumnovelle, die sehr vielseitig gelagert sind, also Ebenen zwischen Realität und Traum, Lüge, Wahrheit, Maskierung, Demaskierung und so weiter, die habe ich noch versucht zu erweitern, eben um diese zeitgenössischen Diskussionen. Und gleichzeitig habe ich das Gespräch gesucht mit Paartherapeuten. Es gibt also eine Rolle der Paartherapeutin, die zusammengefasst all diese, diese Antworten, die ich da bekommen habe, wiedergibt. Und ich habe Interviews geführt mit Paaren, mit Experten in Sachen Langzeitbeziehung, mit Leuten, die sich getrennt haben und habe einfach ja, versucht, auch die persönliche Dimension um da nochmal durch diese O-Töne reinzuholen und auch nochmal den Schnitzler auf heutige Menschen prallen zu
0: lassen diese O-Ton-Passagen, man muss dazu sagen, das sind keine Schauspieler, sondern das sind tatsächlich reale Menschen und reale Beziehungen auch.
1: Genau, das sind Leute, die ich getroffen habe und denen ich eben Fragen gestellt habe zu diesem ganzen Themenkomplex, Liebe, Langzeitbeziehung, Geschlechterkampf oder Träume, Identität in einer langjährigen Beziehung und so weiter. Mit denen habe ich mich über diese ganzen Fragen ausgetauscht und habe ein Kondensat quasi aus wie Maschinen interessanten Antworten, die dann auch in der Wechselwirkung sich bewegen zu dem, was in der Traumnovelle gerade passiert. Ich fand es eben auch spannend, das Dokumentarische, eben das Fiktionale zu stellen und einfach zu gucken, was passiert, wenn man da eben diese Spannung aufmacht. Und so konnten wir eben gut überprüfen, dass der Schnitzler an Aktualität nichts verloren hat weil diese Themen die Menschen natürlich nach wie vor umtreiben. Und heutzutage nennt man das eben Midlife-Crisis. Ja, diesen Begriff hatte Schnitzler noch nicht parat, aber er beschreibt eben genau diese, diese Verunsicherung von Leuten, die dachten, ihr Leben im Griff zu haben und in einem sicheren Hafen zu sein und die plötzlich ihren Partner nicht mehr erkennen und äh, sich selber total verlieren, ihr Lebenskonzept in Frage stellen und so weiter. Und das beschrieben natürlich auch diese Paartherapeuten, mit denen ich gesprochen habe ist natürlich kein Einzelfall, sondern ereignet sich natürlich regelmäßig.
0: Ein Thema, das wir ja auch schon angesprochen haben, ist vor allem, was im Hörspiel aufploppt, die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mir ist aufgefallen, die Erzählerpassagen, die sind auch aufgeteilt auf männliche und weibliche Stimme. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
1: Das habe ich bewusst natürlich gemacht, weil ich auch da diesen Geschlechterkampf oder die Ringen dem männlichen und dem weiblichen Blick zwischen diesen Kräften ähm, spiegeln wollte. Und weil ich diesen archaischen Antagonismus, den wollte ich gerne auch hörbar machen. Außerdem ist es so, dass ich geschaut habe, dass der Erzähler immer möglichst nah an den Fridolin rangeht, wirklich Tuchfühlung aufnimmt, sehr empathisch ist und also fast, fast sein alter Ego, sage ich mal, oder sein Schatten. Und die Erzählerin die hat automatisch, einfach dadurch, dass es eine weibliche Stimme ist und auch die Passagen, die ich ihr dann gegeben habe vom Schnitzler, hat automatisch mehr Distanz zur Hauptfigur und ironisiert ihn auch manchmal, nimmt irgendwie eine kritischere Position zu diesem Protagonisten ein und ist wie eine Verlängerung von der Albertine eigentlich.
0: Was mir noch aufgefallen ist, neben den O-Tönen sind auch andere Einspielungen zu hören, Fangesänge, Werbespots zum Beispiel, die machen zum einen deutlich, wie inflationär das Konzept der Liebe für verschiedenste Zwecke teilweise benutzt wird und gleichzeitig birgt ja die Vorstellung der romantischen Liebe, wie wir sie jetzt in der Moderne eigentlich leben können, auch einen enormen Druck. Deswegen die Frage, wie viel Liebe lässt die moderne Gesellschaft überhaupt noch zu?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich würde auch sagen, die Liebe ist heutzutage, das Konzept der romantischen Liebe ist heutzutage total überfrachtet von der Werbung oder Lifestyle-Konzepten, wo einem das sozusagen immer vorgeführt wird. Das ist definitiv ein Problem, äh, dieser dieser Leistungsdruck, der sozusagen dadurch entsteht. Und äh, mit dem muss sich, denke ich, schon jedes Paar auseinandersetzen. Dass sie eben nicht in die Falle geraten, ja, sich nach diesem Leistungsdruck, Denken irgendwie zu messen und keine Ahnung, ihren Sex nicht als Selbstoptimierungsstrategie oder so wahrzunehmen oder als perfekte Freizeitgestaltung, sondern den Kontakt irgendwie zueinander zu wahren und sich irgendwie zu befreien, genau von diesem Druck, der von außen kommt. Das ist auch ein großes Thema in der Traumnovelle, sich diese Projektionen und Bilder irgendwie vom Leib zu halten und auf seinen eigenen Weg zu gehen, weil auch da werden wir natürlich eben von unendlich vielen Bildern überfrachtet. Und es ist dann nicht so leicht, ja, seinen, seinen eigenen Weg in all diesem Wahnsinn zu finden. Wichtig ist es auch, glaube ich, das zu analysieren, ja, dass man, ja, das ist auch überoffensichtlich, aber trotzdem hilft es, wenn man sich immer wieder klar macht, dass, dass die Liebe eben total durchökonomisiert wird und auch missbraucht wird quasi, ja, um, als Ersatzreligion sozusagen in der Gesellschaft, wo vielleicht so eine transzendente Erfahrung immer weniger wird. Insofern finde ich, ist es ein sehr berechtigter Einwand, ja, dass wir äh, die Liebe überall antreffen, dass sie aber möglicherweise an vielen Konstellationen überhaupt keine Bedeutung mehr hat oder total ausgehöhlt ist. Und dieser Dschungel sozusagen, durch den läuft ja dieser Fridolin auch 48 Stunden lang. Also er verfällt die ganze Zeit ganz billigen <lacht> sexuellen... Bildnissen und erkennt dann irgendwann nach dieser, diesen 48 Stunden, dass er total getrieben ist und, und völlig passiv äh, eigentlich diesen ganzen Visionen ausgeliefert und findet dann so schrittweise, kann er Abstand nehmen ja, zu diesen Bildern und findet zu seiner Frau zurück und erkennt, dass eben das Wichtigste ist, dass die Menschen einander Frieden schenken und aneinander festhalten und sich erkennen und dass es eben ähm, fatal ist, wenn man in der Institution der Ehe irgendwie ständig die brennende Leidenschaft sucht. Das finde ich auch interessant, das äh, sagten die Paartherapeuten auch immer wieder zu mir. Das ist natürlich ein Konzept, was es äh, bis zur bürgerlichen Revolution gar nicht gab. Ja, da waren das irgendwie getrennte Welten und seitdem quasi die Ehe auch mit der Leidenschaft zusammengehen soll, sind wir ziemlich überfordert, ja, das auch diese Erwartung zu erfüllen. Das ist eine tägliche Herausforderung, die man, glaube ich, immer wieder neu ausloten muss, jedes Paar.
0: Das ist eine enorme Freiheit, aber auch ein enormer Druck, der damit einhergeht, mhm. weil davor gab es diese Entscheidung ja gar nicht so.
1: Genau, und gerade auch in der modernen Partnerschaft, wo, wo ja dann auch Ideale von Autonomie und äh, Gleichberechtigung jetzt auch noch mit in den Topf geworfen werden, muss man unglaublich viel die ganze Zeit ausgleichen, dem anderen Zugeständnisse machen, gleichzeitig will man aber ja auch eine Verbindlichkeit und ähm, genau also ständig ausloten, wie man zueinander kommt. Ja. Und es ist eben, das finde ich aber auch äh, wichtig. Es ist eben nichts, was einmal definiert ist und und dann ewig so bleibt. Die Partnerschaft äh, ist was Lebendiges, nichts Lineares. Ähm, es ist ein ständiges Ausbalancieren.